0: Bienvenidos a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, una familia que cuida familias como la tuya. Esperamos que este día sea de gran bendición para ti y tu familia. Que les bendiga, qué bueno que estás aquí el día de hoy. Vamos a empezar eh, una nueva serie, eh, muy, muy corta, pero eh, yo creo que va a traer a nosotros mucha bendición. El día de hoy y las próximas semanas Y quiero hablar de venir y adorar a nuestro Dios Amén Venir y adoremos eh, Es también el título de un canto muy hermoso Que celebramos en Navidad Y Navidad no es otra cosa que el nacimiento de nuestro Señor Jesús Y eso es lo que estamos a punto de celebrar en, una, en unas semanas más Así es que el título de esta serie es Venir y adoremos y hoy vamos a hablar de una manera muy poderosa de cómo nosotros podemos venir a adorar a Dios Y es trayendo nuestros regalos a Dios como un acto de adoración y quisiera que fueras conmigo por favor A Mateo el capítulo 2 si gustas ir conmigo, Mateo el capítulo 2 y vamos a leer varios versículos en esta mañana y si me quieres Acompañar por favor ahí con tu vista eh, Si traes tu Biblia Por favor comparte En esta mañana ábrela Siéntate con aquel que no por alguna razón no tiene una biblia y abre la palabra del Señor y compártela en esta mañana Vamos a ir allá a Mateo el capítulo 2 versículos 1 y 2 Qué bueno que estás aquí en esta mañana que Dios te bendiga Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver eh, hablando precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús Dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y todos conmigo qué dice ahí y venimos a adorarle exactamente. Estos malos habían venido del oriente y la razón por la cual habían llegado era para adorar a Jesús. Ahora, el rey Herodes dice ahí que en los días del rey Herodes, si notaste en el pasaje, el rey de Herodes era un rey malo, entonces entra en pánico cuando se da cuenta de que su reino podría estar en jaque por el nacimiento de alguien que estaban mencionando rey. Entonces lo que hace es que él está tramando algo para ver quién es ese rey y en un futuro poder este, eliminarlo ¿no? Entonces le habla a los magos y le dice, investigame dónde está, dónde ha nacido y todo eso para que yo también vaya a adorarle Y continuamos en el versículo 19 Entonces ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí que la estrella que, había visto, que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Esto me impacta porque ¿A qué distancia está una estrella? Millones y millones de, de Ni sé ni cómo se llama Perdón mi, mi, mi ignorancia de Millones y millones de, de, de kilómetros O no sé ni cómo se mide, ¿verdad? Este, años luz, años luz Gracias, gracias Miguel este, Millones y millones Pero dice que ellos iban siguiendo la estrella Y la estrella se paró Donde estaba el niño Qué interesante, ¿no? pues qué estrella era o cómo era el asunto ahí, me causa mucha intriga y total se para ahí la estrella y ellos llegan ahí al lugar donde estaba Jesús, ellos vieron la estrella, la siguieron y ahora cuando leemos este pasaje, <coughs> perdón, pocas veces entendemos o logramos imaginar la magnitud de lo que estaban haciendo estos magos que vinieron desde el oriente Aparentemente ahí de Persia, de lo que conocemos ahora como Irán Ellos habían llegado y habían viajado aproximadamente una distancia de unos 1500 kilómetros Si no estás familiarizado con los kilómetros es más o menos de Monterrey a León, ida y vuelta Y no por aeroméxico ni vio Aerobus, ni nada de esas cosas, ok muy probablemente caminando en algún camello o algo así Ellos habían viajado toda esta distancia, no un viaje fácil Pero ellos entendían que había de nacer un salvador Y ellos querían llegar a adorarle Versículo 10, y al ver la estrella dice Se regocijaron, ¿cómo? ¿Cómo se regocijaron estos magos? Con muy... Grande gozo, no era simplemente, ay estamos súper contentos de haber llegado Finalmente después de un largo viaje, ya encontramos a este niño ¿verdad? Ya lo encontramos, no, 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 su regocijo era mucho Por eso la palabra de Dios dice, se regocijaron con muy grande gozo No hay otra manera de explicarlo, estaban muy gozosos de haber llegado ahí de quien sería el libertador que había sido profetizado por cientos y cientos de años. Y aquí está el problema al día de hoy para nosotros cristianos. El problema para nosotros es que muchas veces no te regocijas, ¿ok? No te regocijas. Nosotros deberíamos ser las personas más contentas en este mundo, ¿ok? Las más contentas el día de hoy y cada día de nuestra vida Porque hemos obtenido salvación por medio de Cristo Jesús Salvación que no merecíamos Entonces lo que no se puede entender Es que tú puedes llegar aquí el día de hoy Tengas una cara larga, ¿verdad? Y que no estés contento Y si tú dices, sí, yo me regocijo en el Señor Te voy a decir una cosa Hay que avisarle a tu cara que hay que estar contento ¿verdad? Estoy muy contento en esta mañana de estar aquí Amén eso es lo que hay que hacer Pero horriblemente Muchos cristianos hoy en día Llegan y tienen unas carotas Horribles Nosotros deberíamos ser Los más contentos Porque tenemos un Salvador Amén Deberíamos de ser Los más contentos Ese problema Ese es el problema? ¿Es ese problema El día de hoy Debemos nosotros mostrar esa misericordia y ese paz y ese gozo, hombre Que hay problemas, claro que hay problemas Pero tenemos la promesa de la vida eterna Y tenemos un Dios que trabaja todas las cosas para bien Para los que le aman, amén Y por eso debemos estar contentos cada día Y cuando la gente te ve y dice Oye, ¿por qué este siempre tiene este una sonrisa en la cara? ¿Por qué, por qué? Porque entendemos Dios trabaja todas las cosas para nuestro bien amén y eso es motivo de gozo ok así es que si no estás contento en esta mañana bueno te voy a obligar a que estés contento en esta mañana ok y que pueda salir una sonrisa de tu cara el día de hoy debemos de regocijarnos con muy grande gozo amén eso muy bien sea que la persona eh, perdón nosotros también debemos eh, continuar aquí perdóname Ofreciendo esa bondad que Dios nos da en nuestras vidas Amén Vamos a seguir leyendo Versículo 11 dice ahí Y al entrar en la casa Me perdí un poquito Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María ¿Quién está llegando ahí? Los magos Ok El Versículo 11 Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron los magos? Así es Y postrándose lo adoraron ¿Y cómo lo adoraron? Dice ahí abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando ellos están gozosos, lo que hacen es que llegan, se postran delante de Dios, es decir, le honran, le adoran, y luego se regocijan. ¿Y qué hacen? Abren sus tesoros y los dan a Dios. Ellos tenían regocijo para dar. Ellos no dieron sin gozo. Ellos no estaban enojados para dar esos presentes a Dios. Ellos lo hicieron con muy... Grande gozo. Hace unas semanas, eh, el 9 de noviembre fue mi cumpleaños y este, bueno, pues mis hijos me hicieron unos regalos, ¿ok? Mis tres hijos. Ellos hicieron algo ahí con sus manos, este, eh, tuvieron un esfuerzo para hacerlo Y luego este, llegaron y ellos no llegaron así como que Ay pues mi mamá me dijo que tengo que regalar algo, algo a mi papá y pues déjame le hago algo No, estaban súper contentos y más contentos estaban cuando vieron mi cara De que ellos me regalan esas cartitas hermosas y bien dibujadas y todo padrísimo Y yo las recibo con muy gozo, con muy grande gozo y ellos estaban muy contentos Okay. Y así es como nosotros debemos de dar unos regalos Nosotros debemos dar a nuestro Dios, amén Estando contentos porque Él también se pone contento Los magos estaban gozosos de dar y ofrecieron oro, incienso y mirra Por años se ha debatido qué significa esto Por muchos años se ha debatido qué significaba esto del oro, del incienso y la mirra Bueno, pues se dice que el oro representaba su reinado que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eh, eso representa ahí. Otra cosa, la mirra también se dice que es algo muy amargo. Y eh, dicen que representaría el rol que iba a tener su ministerio. Muy complicado, muy difícil. Otra cosa que se dice es que el incienso eh, era lo que se usaba para preparar a la gente para el entierro. Y los historiadores dicen que fue dado como un símbolo. Que, eh, que Cristo Jesús había nacido para morir Hay muchas cosas que se dicen al respecto Lo que es firme es que estos magos Con mucho regocijo Abrieron sus tesoros Y ofrecieron a Dios sus regalos De una manera contenta ¿Sabes por qué? Porque el amor da amén El amar da Y lo que te quiero invitar en esta mañana Es que tú ames el dar Que tú pienses en eso Que lo busques Que hagas estrategias para con nuestro Dios y vamos a ver tres cosas yo quiero animarte el día de hoy a adorar a Dios con tu dar es una manera en que nosotros adoramos a Dios no solamente adoramos a Dios con nuestros cantos adoramos a Dios con nuestras ofrendas y tú lo puedes ver por toda la Biblia cuando tú ibas en el Antiguo Testamento ellos llegaban con sacrificios con ofrendas para adorar a Dios. Interesantemente, los magos lo primero que hacen cuando están con Cristo Jesús, se regocijan, abren sus tesoros y dan ofrenda a Dios. Yo quisiera animarte el día de hoy que puedas estar aún contento para dar al Señor eh, y va a ser muy fácil identificar a aquellos que dan al Señor porque mientras estoy predicando van a sentar así con su cabeza y otros van a querer salir huyendo de aquí en esta mañana verdad hay tres maneras en que nosotros vamos a poner en nuestro corazón el dar a nuestro Dios uno porque el amor da por qué debería ser de esta manera por qué deberíamos nosotros entregar nuestras ofrendas a Dios porque el amor da cuando tú amas a alguien qué haces todo el tiempo le estás dando, ¿verdad que sí? Cuando estás ahí, cuando acuérdate de tus tiempos de noviar ¿Qué querías, no? Llegabas con el chocolatito Bueno, ojalá y sea así hoy como antes, ¿verdad? Porque si no, muchachas están perdidas el día de hoy si Él te ama te, te va a dar Te va a dar, no quiere recibir, te va a dar Te va a dar, ¿verdad? llega con el regalito Y te, y te quiere llevar al cine y, y te quiere dar unas flores Y todo eso porque te amo, te amo ¿verdad? Y damos, damos, damos El amor da Pero yo quiero llevarte a la palabra de Dios Y mira lo que dice Juan 3.16 Unos pasajes más poderosos Que tú vas a encontrar en la palabra Del Señor y dice lo siguiente Juan 3.16 porque de tal Manera y todo conmigo ¿Qué dice ahí? De tal manera amó Dios al mundo que ha no se pierda mas tenga vida eterna De tal manera nos amó Dios y porque nos amó el que hizo dio a su hijo unigénito Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. No te dio dinero, discúlpame. No te no abrió su cuenta bancaria y te dio posesiones, etcétera, te dio a su hijo unigénito. Amor. Amén. Y lo hizo por amor, por amor. Dios en su infinita misericordia restauró nuestra relación con él porque estábamos separados. Y haciendo eh, todos los pecados en este mundo posibles Y el restauró nuestra relación a través de su Hijo Cristo Jesús Quien vivió en este mundo sin pecado, en perfección Y Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros Por amor a nosotros se dio a sí mismo, amén Dice la Palabra de Dios también en Romanos El capítulo 5, el versículo 8 Confirma este punto también, dice más Dios, ¿qué hace Dios? Muestra su amor más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores qué pasa Cristo murió por nosotros Dios mostró su amor a través de Cristo Jesús y Cristo se entregó por amor a nosotros te has dado cuenta que ahora entonamos un canto que se llama por amor él entregó su vida a nosotros por amor ¿Por qué debemos de dar? Porque la gente que ama da Simplemente, así de sencillo eh, Yo por mucho tiempo uh, Me era pues muy complicado Regalar a mi padre Algo que realmente yo dijera Este es un buen regalo para mi papá A mi papá le encantan los lentes ¿ok? Estos de sol Porque pues ya está grande Y, y cuando tú traes esos lentes de sol Polarizados y pues qué rico se siente que el sol no te cale, ¿verdad que sí? Entonces a mi papá le encantan esos lentes, finalmente, finalmente yo pude obtener unos buenos lentes de esos caros, ¿ok? Y este, y yo estaba bien contento el año pasado de llegar a la casa con mi papá y poner los lentes así y luego entregárselos porque quería ver su expresión, ¿no? Llegué y se los doy a mi papá, mi papá los abre y su expresión fue maravillosa. Y lo que él dijo... Es algo que solamente mi padre puede decir, no se los puedo decir porque se ofendería pero yo estaba bien contento de ver a mi papá, estar súper contento de recibir por ahí un buen regalo. Y en mi corazón, hijo, yo estaba ahí, papá, o sea, no le dije, pero para mí era, te estoy devolviendo un poquitito de lo mucho. Que tú me has dado y esa debe ser nuestra actitud cuando nosotros damos a nuestro Dios, amén Porque la amamos nosotros damos a Dios un poquitito de lo que Él nos da constantemente en nuestra vida Porque vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestro dar principalmente porque el amor da, amén Porque el amor da, la segunda cosa que vamos a aprender es que debemos de dar a Dios como Dios Manda, ok, entendemos yo amo a Dios, a lo mejor tú estás aquí y dices yo amo a Dios Pero se, me es muy complicado dar, honestamente yo tengo problemas financieros y muchas otras cosas Déjame llevarte un pasaje que vimos la semana pasada Que te dije que era uno de mis pasajes favoritos y que impacta mucho mi vida Y está en Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 al 8 y dice lo siguiente Fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón y no te apoyes como ahí otra vez en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué pasa? Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ahora me encanta este pasaje porque en el contexto que está escrito, si nosotros seguimos Leyendo la palabra de Dios vamos a encontrar algo maravilloso, versículo 9 seguimos leyendo Honra Jehová con tus bienes, fíjate Jehová de todo tu corazón, honra Jehová con, ¿cómo dice ahí Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, esta palabra honra tiene que ver con sacrificar, con Adorar a Dios, es decir, adora a Dios con qué? Con tus bienes, ¿ok? Con lo que tú tienes, dalo a Dios. Esto es solo una manera de adorar a Dios, pero es muy importante. Seguimos leyendo versículos 9 y 10 nuevamente, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las promicias de todos tus frutos y luego aquí viene una promesa. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar si tú honras a Dios con tus bienes? ¿Qué pasa? Serán llenos tus graneros como con abundancia y tus lagares rebosarán de monstruo ese vino que era tan preciado en ese entonces dice tú lo vas a tener bastante bastante lo vas a tener ahí cuando tú honras a Dios con tus bienes este es un pasaje paralelo a otro pasaje que se encuentra en el libro de Malaquías en el capítulo 3 versículo 10 que está hablando precisamente de diezmar y qué es el diezmo es el 10% de lo que tú obtienes no de tus obras sino de lo primero que tú obtienes cuando tú lo obtienes entonces tú das a Dios tu diezmo y lo dice de esta manera exactamente Malaquías 3 10 y lo puedes leer conmigo por favor dice "Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el lugar de las ofrendas. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego aquí me encanta Dios. ¿Qué dice? ¿Y qué? Probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y otra vez, aquí viene la promesa. ¿Cuál es? Derramaré sobre vosotros qué? Bendición hasta que sobreabunde. En la mente de algunos puede estar, van a ver que puedo leer las mentes, ¿ok? En las mentes de algunos puede... Esto es una locura, ¿verdad? Esto es una locura, está loco, ¿cómo lo va a dar el 10%? Bueno, Dios puede cambiar los corazones, ¿okay? Dios puede cambiar los corazones. Y me encantó el pasaje, fíjate Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en qué, en tu propia prudencia. Encomienda a Él todos tus caminos. Y luego sigues leyendo, dice, honra a Dios con tus bienes, con las primicias. Y Él te va a bendecir. Y Él te va a bendecir. Ahora es fácil identificar a los que diezman porque hay una sonrisa en su cara, algunos hasta sientan. ¿Por qué? Porque ellos lo han experimentado. Así de sencillo. Ellos han experimentado lo que significa dar a Dios. Ellos han experimentado y pueden testificar que el 90% con la bendición de Dios Es mucho más que tu 100% solo, amén Y lo han experimentado Yo puedo enumerarte las bendiciones que Dios me ha dado una y otra vez Una y otra vez por yo ser fiel en esta área Gracias a Dios que no tengo ningún problema con eso no debería, ningún pastor debería tener un problema con el diezmo pues si lo enseña <ríe> y si lo enseña bien. Yo doy gracias a Dios, jamás, desde el día que me enseñaron, hay que dar a Dios el diezmo. Por eso enseño a mis hijos desde pequeños, para que cuando crezcan entiendan que es una cuestión de porcentaje. ¿Ok? El diezmo es el 10%. Tienes 10 pesos, ¿cuánto es del Señor? ¿Ah? Un peso. Punto, tienes 100 pesos ¿Cuánto es del Señor? Tienes 1000 pesos, ¿Cuánto es del Señor? Y ya, síguele, ¿verdad? Es cuestión de porcentaje no Es cuestión de cantidad Y es hermoso cuando nos Enseñan la palabra de Dios Y cuando tú lo vives Tú puedes experimentar las bendiciones de Dios Esto no es algo de Jera Esto es algo que viene en la palabra del Señor Honra a Dios con tus bienes Adora a Dios Con tus bienes, amén Vas a tener abundancia. Trae los diezmos al alfolí y vas a tener abundancia. ¿Esto es algo, un cuento de hadas? No, esto es la palabra de Dios. Es el único pasaje donde Dios dice, pruébame. Es el único pasaje en toda la Biblia en Maraquías donde Dios dice, pruébame, pruébame en esta área. Y yo quiero lanzarte un reto el día de hoy. Prueba a Dios por dos meses. Si tú no eres una persona que diezma Prueba a Dios por dos meses Prueba a Dios y dile Dios te voy a dar tus diezmos Te voy a dar tus diezmos, pruébalo Haz un compromiso con Él Para que entiendas la fidelidad Que Dios va a tener Yo creo que esta iglesia es una iglesia generosa Y lo vamos a seguir haciendo Nosotros damos al Señor ¿Por qué damos? Porque Él nos amó primero Amén. Nosotros damos a Él Porque Él nos amó primero Porque Dios ama el dar y porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y por eso vamos a dar. Y vamos a ser una iglesia que da, que ayuda a los pobres. Lo estamos haciendo, benditos a Dios. Somos una iglesia que va a invertir en cada evento especial en esta iglesia. Claro que sí. En las escuelitas de verano. Claro que sí. En Navidad. Claro que sí. En las visitas. Claro que sí. Lo vamos a hacer. Vamos a ser personas generosas a nuestro Dios ¿Por qué vamos a dar? Porque Dios dio primero Porque Dios ama el dar Y porque Dios ama el elador alegre Déjame te digo una verdad el día de hoy Tu alianza, perdón Tú analiza lo que tú haces con tu dinero Y esto es un indicador de lo que hay en tu corazón Lo vuelvo a repetir Tú analiza lo que haces con tu dinero Y esto es un indicador de lo que hay en tu corazón y no hay argumento contrario, es muy sencillo, analiza lo que haces con tu dinero y eso va a revelar lo que hay en tu corazón Y quisiera ir al tercer punto de este mensaje que yo creo que es el más poderoso en esta mañana Nosotros damos a Dios ¿por qué? porque el que ama da, vamos a dar a Dios lo que Él manda amén Y vamos a entender que Dios demanda nuestras vidas lo que Dios quiere es nuestras vidas antes que cualquier otra cosa Mira lo que dice Pablo, alguien que no quería nada que ver con Dios Alguien que odiaba a los cristianos, alguien que consentía en la muerte de los cristianos Y mira lo que está haciendo aquí, eh, lo que ha escrito porque su vida fue transformada Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, ve conmigo por favor ahí Va a aparecer en la pantalla, Romanos 12.1. Dios demanda nuestras vidas, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que quede todos conmigo, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? Quiere tu cuerpo, tu vida, tu ser, tu mente. Eso es lo que quiere, porque cuando Dios te tiene a ti, tiene todo lo demás. Así de sencillo cuando Dios te tiene a ti entonces va a tener todo de ti es muy sencillo la palabra de Dios está diciendo Hey, nosotros nos ofrecemos en adoración a Dios. En sacrificio a Él, tú y yo principalmente, hay un pasaje que eh, en, encontramos en la Biblia Que describe una de las ofrendas más espléndidas que tú vas a encontrar ahí en la Biblia Y está en crónicas si te quiero llevar ahí y es David en la preparación del templo, de la casa de Dios Del lugar donde se iba a adorar a Dios, él está haciendo toda la preparación y él describe de una manera Tan sabia de qué se trata esto de dar a Dios y lo vamos a descubrir juntos y quiero que me puedas seguir paso por paso aquí línea por línea porque esto es un tesoro para nosotros si tú eres una persona que batalla con el dar el día de hoy. Primero de crónicas capítulo 29 versículo 12 ve conmigo ahí lo me vas a ir siguiendo en varios versículos primero libro de crónicas capítulo 29 versículo 12 dice lo siguiente lo tenemos amén. Sígueme por favor, dice Las riquezas y la gloria ¿De quién proceden? ¿De quién? ¿Quién es ti? Dios Las riquezas y la gloria O sea, todo lo que tú crees que eres Todo lo que tú tienes ¿De quién procede? De Dios Las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a quien o sea todo se trata de dios versículo 14 dice porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente dice Cosas semejantes y lo describe muy bien Porque si tú entiendes la ofrenda que ellos dieron Para la construcción del templo fue en abundancia Oro, plata, bronce, piedras preciosas, cosas de madera Está valuado el día de hoy en billones de dólares El templo que se construyó Fue espléndida la ofrenda que se dio Fue mucha la ofrenda que se dio y dice David, pues ¿para qué me glorío? Si todo es tuyo, todo es tuyo. Realmente todo es de ti, todo procede de ti. Tú levantas, tú destruyes, tú haces lo que tú quieres. Todo es tuyo. ¿Qué manera tan fácil de poder entenderlo? Amén. Y seguimos leyendo, por favor, versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta que... Abundancia que hemos preparado Para edificar casa tu santo nombre De tu mano es De tu mano es Y todo que pasa Es tuyo No te atrevas a decir yo le voy a dar a Dios El esfuerzo de mi trabajo pues si Dios, Es de Dios Si Dios te dio la vida hombre Todo es tuyo Perdón todo es de Él Nada es tuyo Nada, todo es de él Qué manera tan sabia Dios usó a David para decir Por eso te doy Señor Por eso te doy, seguimos leyendo Si todavía no te queda claro Versículo 17, yo sé Dios mío Aquí viene, aquí viene, aquí viene aquí viene. Yo sé Dios mío, que qué Tú escudriñas los corazones Ah, qué hermoso pasaje Te acabo de decir hace un momento Tú analiza lo que haces con tu dinero Y ese es un indicador De lo que hay en qué En tu corazón Así te claro Muy claro Dice yo sé Dios mío Que tú escudriñas los corazones Y que la rectitud que Te agrada Si tú vas a dar Al Señor Es porque entiendes que Tu vida es del Señor y que no se trata del esfuerzo, trabajo y todo eso Sino que se trata que de lo recibido de su mano Nosotros le damos Porque todo procede de él y es de él Ahora si tú no eres un cristiano el día de hoy aquí Si tú no has confiado en Cristo como tu salvador personal Si tú no tienes una relación personal con Cristo Jesús Yo puedo entender que tú digas No nah, hombre muy bien, tienes toda la razón, pero si tú eres un cristiano que amas a Dios Tú no puedes negar que todo procede de Él y es de Él Y que tú le das a Dios de lo que Él te da a ti Amén, amén Vamos a seguir leyendo yo sé Dios mío, versículo 17, que tú escudrillas los corazones y que la rectitud te agrada. Yo por eso con rectitud en mi corazón, aquí viene todo, a Dios mío, voluntariamente, no por necesidad, no por fuerza, voluntariamente te he ofrecido que todo esto, Dios te quiere a ti hombre, Dios quiere tu corazón. Confíate de Jehová de todo tu corazón No te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No le digas esto es mío Señor Y bueno pues ahí te va No, no, no Más bien de lo recibido de tu mano Yo te doy Señor Escúchame bien aquí ya casi para terminar Dios debe tenerte a ti y tu voluntad Para agradarse de tu dar Lo vuelvo a repetir Dios debe tenerte a ti y tu voluntad para agradarse de tu dar ¿OK? Cuando Saúl quiso ofrecer un gran sacrificio a Dios El rey Saúl ¿OK? Antes del rey David era el rey Saúl en la Biblia Para aquellos que no entienden un poquito el contexto Antes de David era el rey Saúl Y Saúl quería ofrecer algo espléndido a Dios Pero Saúl no estaba obedeciendo a Dios Y Dios le dijo ¿Tú crees que yo me complazco en tus ofrendas? No, yo me complazco en la obediencia. Y después, ofréceme lo que quieras. Amén. Nosotros vamos a dar a Dios porque el que ama da, punto. Amén. Nosotros vamos a dar a Dios como Dios manda. Y un mandamiento es el diezmo. Lo vamos a hacer. Pero vamos a hacerlo todo entendiendo que Dios... Demanda nuestras vidas Dios nos quiere a nosotros Cuando lo haces de esa manera Hay un gozo Dice que los reyes Perdón, que los magos La cultura me tiene ya bien así ¿verdad? Este, Los magos, perdón Yo quiero pintarlos como los reyes magos este, Los magos Ellos cuando llegaron Se regocijaron y abrieron sus tesoros Y ofrecieron a Jesús Amén Oro, incienso y mirra Eso fue lo que pasó, ellos estaban contentos Bueno cuando David está describiendo todo esto Él pone ahí una línea muy importante Dice en 1 Crónicas 29, 17 Ahí la, la primera parte, la segunda parte Dice ahora he visto Que con alegría Perdón, ahora he visto con alegría Que tu pueblo reunido aquí ahora Ha dado para ti Espontáneamente Porque se habían entregado a Él Entrega tu vida a Dios y créeme que tú te vas a gozar cuando das un poquito de lo mucho que Dios te da día tras día. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, Señor. Queremos ser una iglesia que aprende a dar, Señor, y a dar como tú lo pones, Señor. Queremos una iglesia, Padre, que entiende que tú nos quieres a nosotros, Padre antes que cualquier otra cosa Señor y si hay alguien aquí el día de hoy Padre que Señor no tiene esa relación personal contigo íntima Padre que hoy día pueda entender que no es la cuestión de las ofrendas Señor sino que tú quieres su vida Padre tú tienes grandes cosas especiales para sus vidas y así como están con su cabeza inclinada sus ojos cerrados solamente por un momento eh, mi oración es que Dios pueda trabajar en tu corazón Y que muestre su gracia y misericordia Y que hoy con gozo y voluntariamente Seas tú una persona que da a Dios Lo que Dios manda Con gozo y voluntariamente Porque entiendes que Dios nos amó primero Porque entiendes que el amor da Porque entiendes que Dios ama al dador alegre Ahí en tu lugar, ora a Dios, si tú eres una persona que tú tienes que tomar una decisión como estas, y Mientras tú continúas con la actitud de oración, déjame dirigirte a ti que estás aquí el día de hoy y Que no habías entendido que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús Es el don mayor, es el regalo de Dios al mundo para perdón de pecados y eso es lo que vamos a estar celebrando muy muy pronto El mundo por tantos años quería experimentar el poder de Dios en sus vidas Buscando cosas vanas, materialismo, tratando de satisfacer sus vidas eh, Con regalos o que, que, que a veces traen una, momentad, eh, perdón, una, una felicidad momentánea Pero no van a traer a ti un gozo eterno Déjame decirte una cosa, un día Dios nos va a llevar Nuestros días se acaban en esta tierra y lo más importante es que tú puedas tener un gozo delante de Dios Y una seguridad de que tú estarás con Él ¿Por qué hablamos de hoy del ofrendar? Porque simplemente es una manera de adorar a Dios Pero lo más importante es que Él pueda tener tu vida Que tú tengas una seguridad eterna con Él Lo único que impide que tengamos esa seguridad de una vida eterna De una relación con Dios por la eternidad en el cielo Se llama pecado Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte El pecado nos separa de Dios Está Dios y está el hombre y en medio hay el pecado Y eso nos impide tener una relación personal con Dios por la eternidad Dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto Que envió a su Hijo unigénito Cristo Jesús Para que todo aquel que en él cree no se pierda en este mundo más tenga vida eterna, Dios quiere tener una relación contigo para siempre Y no está en una religión o en una manera de pensar o en acciones que nosotros pudiéramos hacer La vida eterna dice la palabra de Dios está en Cristo Jesús quien vino a este mundo y entregó su vida para perdón de nuestros pecados él tomó tu pecado y lo clavó en la cruz Derramó su sangre hasta la última gota Para amarte, para perdonarte tu pecado Dice la palabra de Dios Sí que Él fue sepultado Pero por el poder del Espíritu Santo Él resucitó, venció la muerte y resucitó Y dice la palabra de Dios Que ahora está a la diestra de Dios Preparando un lugar Para ti y para mí Tú necesitas tener esa seguridad eterna Dice la palabra de Dios Que Jesús es el camino La verdad y la vida Y que nadie va al Padre Si no es por Cristo Jesús Él es la puerta que tú necesitas Entrar, Él es el camino Él ha venido a darte vida Y vida abundante Él ha venido a perdonar tu pecado Y cuando uno recibe a Cristo Como un salvador personal cuando tú le pides al Señor Jesús Morar en tu vida Dice la palabra de Dios Algo hermoso para cada uno de nosotros Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Y si tú dices Es que soy una persona pecadora Yo la he regado muchas veces No creo que pueda tener perdón Déjame decirte Que la sangre preciosa de Cristo Jesús Nos limpia de toda maldad Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Si tú necesitas tener una relación Con el Señor Jesús Si tú jamás le has pedido al Señor Jesús Que more en tu vida Hoy es el día que lo puedes hacer La palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis 3.20 Que Jesús te está llamando a la puerta De tu corazón Y dice si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él Y él conmigo Una relación íntima por la eternidad si tú estás aquí el día de hoy dices yo necesito recibir al Señor Jesús en mi vida. Yo lo necesito, necesito su llenura, necesito su perdón y necesito conocerle más íntimamente. Hoy es el día en que tú lo puedes hacer. ¿Cómo se hace? La palabra de Dios dice que tú tienes que decirlo con tu boca, tienes que quererlo con todo tu corazón. Y Me encantaría invitarte en este día que hagas una oración donde tú personalmente le vas a pedir al Señor Jesús. Que mora en ti, hay alguien en esta mañana Que dice, sí. yo necesito Al Señor Jesús en mi vida Yo necesito perdón de pecados Yo necesito su gracia y su misericordia Yo necesito al Señor Jesús en mi vida Hay alguien en esta mañana que dice Ora por mí, pastor, yo lo necesito en mi vida Podría levantar su mano y bajarla por favor Solamente por un momento, me encantaría Hablar por ti, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios te bendiga Dios le bendiga, puede bajar su mano Dios le bendiga también, Dios te bendiga Dios te bendiga joven ahí atrás Dios te bendiga, hay alguien más en este día que dice yo necesito al Señor Jesús en mi vida, hay alguien más en este día, Dios te bendiga, Dios te bendiga, puede bajar su mano. Lo que vamos a hacer en este momento es algo muy especial, vamos a orar a Dios, pero yo solamente soy un instrumento usado por Dios para guiarte, vamos a hacer una oración donde tú personalmente le vas a pedir al Señor Jesús que more en ti una vez y para siempre, Él no se sale. Él te va a dar vida eterna Y la vida eterna Pues no se acaba porque es eterna Amén Gracias a Dios por su gracia y misericordia Así es que vamos a hacer esta oración Repítelo ahí en tu lugar en voz alta Créelo con todo tu corazón Porque dice la palabra de Dios Que si confesamos que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios le levantó de los muertos Será salvo Eso es lo que dice la palabra del Señor Así es que haz esta oración conmigo donde le vas a pedir al Señor Jesús perdón de tu pecado y le vas a entregar tu vida a Él. Señor Jesús, en este día te pido que perdones mi pecado. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Haz la tuya. Creo en Ti, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para perdón de mi pecado y que resucitaste. Y estás a la diestra de Dios Preparando un lugar para mí Para unirme contigo Por la eternidad Te recibo Señor Jesús En mi vida Como mi Salvador Y Señor Desde el día de hoy Tengo esa seguridad en mi vida De hoy en adelante Señor Jesús Permíteme conocerte más íntimamente, porque te lo pido creyendo con todo mi corazón, te lo pido Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga si tú has recibido a Cristo como tu salvador personal, Dios te bendiga, hemos venido a adorar al Señor y hemos salido ricos el día de hoy, amén.